0: Håvard Rems nye diktsamling er på nøyaktig, 400 sider, og boken ser egentlig mer ut som en roman enn en diktsamling. Håvard Rem, hvordan ble den så stor?
1: Eh, nå er det 18 år siden min forrige vanlige diktsamling, og i disse 18 årene så har jeg jo skrevet dikt hele tiden, fordi å skrive dikt er, noe, er bare noe, noe jeg gjør, ja. Og jeg har fylt ut 110 notatpøker med ideer, ferdig dikt og så videre, men ikke utgitt. Nei, det har ligget der og gjæret, så å si. Det er flere grunder til at jeg ikke har utgitt det. Det ene er at en annen kanal for å utgitt poesi, nemlig album, musikalbum. Jeg har vært med på en 10-plattalbum med tekster. Men er det
0: bare det, at du har hatt en annen kanal, eller har det vært Nei, det?
1: det har vært en årsak. En annen årsak er at, at jeg synes den, liksom den vanlig diktsamlingen er begynt å bli marginalisert i offentligheten. Den foregår nesten i et sånt parallelt univers som er usynlig for, for folk flest. Jeg ønsket derfor å vente til jeg følte at jeg hadde ett momentum og da jeg ble 50 så tenkte jeg nå må jeg gå tilbake i disse 100 notatbøkene og se hva som har skjedd siden sent 90-tall og jeg gikk ut av 30-årene. Og så har jeg nå i to-tre år jobbet systematisk med disse notatene. De kom opp igjen tusen sider. Og så har vi slanket dem, redaktørene jeg, til disse 400. Og underveis så fant jeg også den strukturen som boken fikk, altså 30, 40, 50, ja. kronologisk.
0: Men det er jo ikke bare kronologisk, det er jo også temaene alder, damer, par, barn, opprinnelse og singel. Ja. Jeg ga den tematikken seg naturligt. også? Ja, den, den vokste litt
1: ut av det, av det... Den vokste litt ut av grunnlagsmaterialet, for når jeg skulle begynne å finne... Så, ja. Når jeg skulle prøve å dele inn og, og finne linjer, så fant jeg at disse eh, nesten biologiske, vankrede tingene, som, de, de er det de er veldig strukturerende og formende for livet ditt. Uh, så det, det var naturlig.
0: Det første som står i boken, og jeg tror nesten det står før noe som helst. Ja, det står altså Håvard M. Dikt, og står det... Jeg skriver om mig du leser om dig Det er offensivt. Ja, det er også de eneste... De åtte ordene
1: er også de eneste ordene i boken som har vært publisert tidligere. Det er tatt fra
0: en, fra en tidligere samling.
1: Og det er en slags kontrakt med, med leseren.
0: Um, Når du ser kontrakt, er det noe du ønsker å gi leseren? Er det en slags kvalitetsnorm for deg? Men, ja, men...
1: Det er også et forsøk på å sette leseren på et spor, uh, hvor, hvor, hvor leseren skal søke gjenkjennelse og identifisering, overføringsverdi til sitt eget liv, slik jeg ofte opplever det med den litteraturen jeg har gledet av, at jeg kjenner meg selv igjen. Og det er også i sammenheng med uh, det jeg har oppdaget underveis, altså boken er til dels kalt selv, altså, selvbiografiske dikt. Det er for, i og for seg helt Helt fortrolig med Men da er det også Viktig å tenke at Det selvbiografiske er kanskje det ytre At jeg har vært i Tibet At jeg har vært i Rwanda, det er selvbiografisk Når du kommer til Det indre, som vi kaller det Og som vi ofte Tenker på som det private Så opplever vi at det blir allment At man Har opptatt barn at man kanskje har skilt seg, at man, at man blir eldre. Jeg opplever ikke det som veldig privat eller selvbiografisk. Det opplever jeg som først og fremst
0: allment. Har det varit interessant for dig med dette som bakteppe å følge med på debatten om Knausgaard og hans bokserie Min kamp? Helt klart. Den har ikke jeg hatt anledning til å
1: lese. En del av det har
0: jo litt samme bakgrunn fra fra Arendals området. Jeg jeg scoret mine første mål
1: uh, som veldig ung uh, alderspresent uh, fotballspiller nettopp mot Traumar yeah. <laughs> for et navn. Så <laughs> altså trommer ja, er den ordentlig navn for tromma som er navnet på fotballklubben der uh, jeg har ikke lest boken hans uh, fordi jeg har ofte ikke tid til å lese fiksjon. Uh, men jeg husker godt at man ville merke i uh, for en 10 år siden så listet han opp eh, sine altså, de favorittforfattere og så sier han at det er jo mine det er jo den bekjennelseslitteraturen eh, som jeg selv eh, har liksom lest sine tenårene eh, eh, mange berer altså bohemen, kristianer og bohemen bit forfatterne Bukowski-Bjørnebo altså eh, tidlig akseliensen eh, for norske, altså den den behandlingslitteraturen det ramset han da upp som sen och med det som hans litterära bakgrund så syns det också att det är en logik i att han skriver uh, de de han har gjort min kamp og, uh, och så logiskt då att att mina dikt blir uh, blir så pass ofiltrerat som, som de er. i tillägg a propos den felles oprindelsen vi har när på söland så jag jag också vuxit upp i i pinsbevegelsen eh var det personlige vitnesbyrd. Ikke latinske hymner, men det personlige vitnesbyrdet er det som preger gudstjenesten. Mm. en slags bekjennelses tekst det også. Så,
0: så den traditionen går jo da faktisk tilbake til før tenårene mine, altså tilbake, til oppveksten. Men du har meldt deg ut pinse pinsemenigheten, så vidt jeg forstår, har ja, jeg... du jo fremdeles kontakt med dem? Ja da. Eh, jeg er konfersjonsløs sånn på papiret,
1: men som jeg, som jeg ble fortalt av Leonard Cohen en gang, altså man kan bare gå inn i, i dette huset gjennom de dørene man, man
0: kom. <laughs> Du, denne boken 30-40-50 tar også altså gjennom ditt liv slik du ser det. Ser du at det er, eller for, for se, hva er den store forskjellen mellom Håvard Rem som 30-åring og Håvard Rem som 50-åring?
1: Det jeg oppdaget en god stund etter at jeg hadde definert prosjektet som 30-40-50. Det var jo at 30-40-50 representerer den perioden den biten av livet som innebærer å ha ansvar, mye ansvar. Ansvar for småbarn som vokser opp. Ansvar for foreldre som blir gamle og syke. Så det, det, er, det er samlende for hele den perioden. Så sånn sett, på hver sin side av den, den livsfasen som boken representerer, på hver sin side, forut og etterpå, så er det også likhetspunkter da. Ikke har så mye det har også hjulpet meg mig å forstå hvorfor jeg i det siste har stadig mig i å gå med kaffekoppen til skrivestua mi og så kjenne mye den som livsfølelsen som jeg kjente som 20-åring. Hvorfor det? Og så har jeg forstått at at den livsfølelsen jeg hadde da som 20-åring, den hadde jeg ikke fordi jeg var ung, men fordi jeg var uavhengig og fri. Og, og nå er jeg også på vei inn i en livsfase hvor, 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 så, hvor premissen er veldig mye eh, ligner, og, og, og derfor vender altså den livsfølelsen tilbake. Og det har vært en veldig nytt innsikt, fordi da har jeg klart å løsreve en, altså en veldig viktig livsfølelse for min del, har jeg klart å løsreve fra alderen for alderen er en svikefull identitet som man ikke kan stole på. Men så har jeg ut at denne livsfølelsen som jeg virkelig kan identifisere meg med, den,
0: den er ikke knyttet til alder, men, men til noe annet. Samtidig så, nå husker jeg ikke hvilken side det sto, og jeg husker ikke dikte ordet, men det er kort, så jeg skal prøve meg likevel. Og dette er fra eh, det som heter Damer, i 50. Mm. Alltså detta er det av den äldre herren Howard Hem mm. som ser på damer. Han säger när jag ser en vacker kvin en snärken kvinna, kvinnorumpa. <laughs> ja. När en snärken så hör jeg ljuden av pisk. Ja. Detta är väl eh, också med det och bli 50 og ikke ha fullt herredöme över sina lyster. Det, det er
1: är en det är så han vill det, den har den har ju då den har la väldigt mycket fylls med det röda sak tostra för. Och har jeg oftare det eftertid alltså när han kommer ner fra fjellet. I i Nietzsches bok. Och så får han det röda går det till kvinnan, glöm inte. Pisken.